0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Welkom bij deze aflevering van Studio Energietransitie. En we gaan in gesprek met uh, ja, over het thema natuurlijk, thema's binnen de energietransitie. Dit keer hebben we Rob de Jong. Hij is algemeen directeur, CEO. We gaan het zo aan hem vragen van Sto Isnet uit Tiel. Ben benieuwd waar we het over gaan hebben en waar onze gast allemaal een mening over heeft. We willen van hem weten de visie. We willen van hem weten waar het naartoe gaat en, uh, en wat hun rol wordt binnen deze energietransitie. Rob, welkom! Dankjewel Peter. Rob, je bent van Sto Isonet, bestaat al
2: 40 jaar heb ik begrepen. Plot, plot. Wat is Sto Isonet precies? Ja, Sto, Sto bestaat in Nederland sinds 2002 in de vorm Sto Isonet. Dus dat is wat, wat korter, maar Isonet is al heel lang op de Nederlandse markt. En inmiddels is, is Sto is wereldwijd marktleider in gevelisolatie, in buitengevelisolatiesystemen om precies te zijn. En dat zijn we in Nederland ook. Zijn dat van die systemen waar je stukwerk op ziet of steenstrips? Dat zijn eigenlijk systemen waarbij je een isolatielaag aanbrengt aan de buitenzijde van de woning of het gebouw. En wat je dan vervolgens afwerkt met oftewel een stuklaag of met steenstrips of met glasmoziek. Of wat je maar wilt. Dus wij combineren eigenlijk die isolatie en die esthetiek in één product, in een systeem. En dat bestaat al 40 jaar. Wanneer is het begonnen en waarom? Ja, dit bestaat langer dan 40 jaar. Dit is eigenlijk een, een, een ontwikkeling die uit Duitsland komt. Het is ook de methode hoe men in Duitsland eigenlijk bouwt. Dus zonder spouwmuur. En um, dat is een hele efficiënte manier. Want je, 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 hebt, je hebt eigenlijk heel minimaal gebruik van de ruimte. Je hebt dus eigenlijk meer... zeg um, maar, Je gebouw kan wat slanker worden uitgevoerd... omdat je die hele spouwconstructie niet hebt. Ja, hoe lang... Dit bestaat dus vanuit, uh, dit is vanuit Duitsland in die uh, zo'n 40 jaar geleden overkomen waaien naar Nederland. In eerste instantie in de renovatie. Um, hele wijken zijn eigenlijk aangepakt in die tijd, nou, daar weet jij alles van. Dit is ook jouw historie natuurlijk. Uh, we hebben in de jaren negentig een enorme boom gezien in uh, dit soort producten. En toen zijn er met name zijn, uh, ja, hele wijken uh, waar geen spouwmuur zat, zijn voorzien van gevelisolatie. Met, uh, met name een ges, gestuukt uiterlijk.
1: In de uh, zogenaamde Phoenix-locaties toen nog tijd?
2: Phoenix-locaties, en daarvoor eigenlijk, uh, daarvoor was het de renovatieopgave. En uh, dat zijn eigenlijk uiteindelijk uh, ja, wat minder mooie wijken geworden. Hè. Er zijn in, in die boomperiode ook wel een aantal dingen niet echt helemaal zo mooi gegaan. En dat heeft ook geleid tot een wat minder uh, positief imago van uh, buitengevelisolatie uh, in Nederland.
1: In de jaren 70, uh, opkomst van gevelisolatie, uh, was het ook vooral het naisoleren van uh, toen al de bestaande bouw. Absoluut. Dat ja. had natuurlijk een energiebesparende ja. rol.
2: En Net als, net als nadat de, zeg maar, na de energiecrisis in 1973 in uh, zijn we in Nederland begonnen met isolatie en voor die Woningen waar geen spouwmuurconstructie was, is men begonnen met gevelisolatie En dat met name is dat toen ook gebeurd door de woningcorporaties. om dat op grote schaal te doen, wijkgericht. Eigenlijk een aanpak die we nu ook weer zien. alleen nu denk ik dat we het een stuk anders en een stuk beter aan het doen zijn. Als ik het
1: samenvat, in eerste instantie functioneel. Dus echt op basis van bouwfysische eigenschappen, isolerende eigenschappen. En later, wat je zei in de jaren negentig, werd het ook visueel, esthetisch combinatie van nieuwe bouwmethode.
2: In de, in de jaren, kijk op een gegeven moment uh, zeg maar, zijn deze producten zich natuurlijk verder gaan ontwikkelen met name ook in Duitsland en er allerlei um, ja, zijn die systemen verbeterd, zijn ze geschi beter geschikt geraakt ook voor de Nederlandse markt en zijn we uh, vanuit stoom met name ons heel erg gaan richten op wat de architect nou eigenlijk uh, wil en hoe die architect graag met een stukwerk uiterlijk uh, uh, en uh, hoe, die, hoe die een gebouw wil vormgeven. Um, nou, ik, spreek nu, ik spreek nu over de Duitse situatie en de laatste jaren zijn we in Nederland ons meer aan het focussen op de steenstrip en op het uiterlijk, wat in Nederland natuurlijk veel meer uh, uh, ja, gemeengoed is.
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar ja. de laatste tien jaren, ja. um, want ik ken jullie ook als uh, leverancier van nul op de meter gevels. Ja. Is dat iets in de laatste tien jaar gebeurd? Is dat, dat een verandering zeg maar, van jullie product en toepassing binnen ja, de behoeftes in de energiebesparing? Ik weet even niet hoe we het anders
2: moeten zeggen. Zie je daar die verandering uh, met name toeknemen? Nou, Je ziet de systemen natuurlijk uh, veranderen. Dus mm -hmm. die, uh, het uiteindelijk ook een nul op de meter gevel zoals die door verschillende mensen wordt gemaakt is hetzelfde idee. Je hebt een systeem waarbij je isolatie en het nieuwe uiterlijk van een gevel combineert. Alleen als we het hebben over de aanpak binnen nul op de meter of de, ja, de, 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 de prefab gevels en dan, um, dan worden die fabrieksmatig worden die geproduceerd en wat wij doen wij zijn een OEM leverancier dus wij leveren materialen aan die fabrieken uh, en uh, we zorgen ervoor dus dat dat die fabrieken daarmee dan optimaal kunnen functioneren.
1: Nou, dames en heren, weet u wat, wat hij bedoelt met OEM-leverancier. Uh, maar dat gaan we dus vragen. Uh, we hebben Rob de Jong te gast. Hij is algemeen directeur bij Sto EasyNet. En we willen alles van hem weten, van zijn producten, aan die gevel... om uh, uiteindelijk energie te besparen. Maar het moet er ook nog vrij uitzien. Zo direct weer meer over uh, dit product van uh, Rob de Jong.
0: Dit is Studio Energietransitie. Een podcast over de energietransitie.
1: Op even terug, uh, ja. uh, jaren zeventig, uh, uh, zei je van nou functioneel, tenminste, dat was even de samenvatting. Toen kwam die esthetica, je zegt van het werd ook een ander bouwsysteem. Uh, toen hoorde ik je net zeggen van ja, we zijn met name de laatste jaren zijn wij
2: leverancier geworden van OEM. Mede, hè? mede, ik denk dus dat dat, uh, dat je eigenlijk uh, die systemen zie je in twee smaakjes de markt ingaan. Enerzijds, dus onsite zeg maar in het werk uh, aangebracht. En anderzijds uh, kant en klare gevels die in een nul op de meter stroom of in een, uh, in een prefab stroom eigenlijk uh, de bouw opkomen. kan allebei. En in principe hebben we dus voor beide stromen uh, aparte producten, een aparte aanpak. En uh, zorgen we dat we enerzijds dus die... Bouwplaatsproductie zo optimaal mogelijk kunnen helpen inrichten en anderzijds helpen we die fabrieken zo efficiënt mogelijk te, te draaien met onze producten. Dat is wat we doen. En je zegt net van ja, primair was dat of in de jaren 80 of 90 was dat al, al esthetisch. Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk dat we vooral de laatste jaren meer die nadruk zien op dat uiterlijk van, van gevelisolatie. En dat dat vooral de laatste jaren wat belangrijker aan het worden is. Wie zijn
1: jullie uh, uh, belangrijkste uh, ja, initiators hè, van het gebruik van, van, uh, van dergelijke systemen? Zijn dat architecten of zijn dat bouwbedrijven? Van waar komt het? Waar start het?
2: En waar dit start? En dit in feite start de, de, de behoefte over het algemeen. En op dit moment natuurlijk bij, bij woningcorporaties. Hè, die een opgave hebben om een groot aantal woningen... Ja, om de energievraag te reduceren, om die CO2-uitstoot terug te laten gaan, daar zien we heel veel vragen vandaan komen. En, um daar, uh, zeg maar, uh, ik ben even je vragen kwijt Peter. Sorry. Ja, even,
1: kijk wat, als je kijkt van, de, 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 je zei al uh, in het begin in de jaren 60, ja. 70, zeg maar, uh, uh, was het vooral het na-isoleren van gebouwen. Van ja. En uh, dat begon natuurlijk met woningcoöperaties. Toen zei je, werd het een systeem, een bouwsysteem. Ik kan me voorstellen dat, dat,
2: dat er heel veel contacten zijn geweest met, met architecten. Ja, oké, okay, ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. We hebben zowel natuurlijk renovatieprojecten uh, renovatie als nieuwbouwprojecten. Ja. En je ziet op dit moment natuurlijk ook het hele aandeel nieuwbouw enorm toenemen. Omdat, ja nogmaals, omdat die nieuwbouw aan uh, de schil ook omhoog gaan, uh, loont het de moeite om te kijken naar alternatieve manieren van bouwen. Dus niet meer alleen met een, uh, een traditioneel spouwmuur. Dat je ook ruimte verliest, maar vooral ook. ...compacter bouwen met bijvoorbeeld een reko-isolatiesysteem. Dit is geen commodity-product? Dit is zeker geen commodity-product. Er komt toch een hoop advies bij kijken. Dit zijn gespecialiseerde bedrijven die dit aanbrengen. Wat voor soort bedrijven zijn dat? Dat zijn over het algemeen gespecialiseerde, wat grotere stukken stucadoorsbedrijven... ...die dit projectmatig dan aanbrengen. Er komt best wel een hoop kennis bij kijken om het goed te doen. Met name in de detaillering, de aansluitingen tussen het dak en gevel, de aansluitingen bij de kozijn. Dat zijn allemaal zaken die niet zo eenvoudig zijn. Het is niet voor de doe-het-zelver om dat, uh, om dat uh, makkelijk te doen. Wie, wie, wie,
1: wie engineert dat uit allemaal, dus uh, die uh,
2: dus Wat wij doen, zelf doen, is wij helpen eigenlijk om uh, het idee wat die architect heeft, uh, om dat te vertalen naar een stuk techniek. En om de vertaalslag te maken naar die applicatiebedrijven die het vervolgens uh, aanbrengen. Maar er zijn ook voldoende professionele applicatiebedrijven die daarin zelf een heleboel uh, kunnen, kunnen doen.
1: Je zei zojuist al van ja, je levert uh, de productengeven in isolatie, uh, ook ten behoeve van uh, energiebesparende projecten. Ja. Uh, nul op de meter woningen, uh, soms via een fabriek en uh, soms ook niet via een fabriek, ik neem aan, dus ja. uh, via de gereikte ge 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 kanalen. Hoe belangrijk is die energietransitie voor jullie?
2: Ja, dat is natuurlijk erg belangrijk en, en ook gewoon um, uh, iets waar we al, al, um, ja, natuurlijk ook al, al jarenlang uh, mee bezig zijn. Als je bekijkt hoeveel, um, ja, hoeveel zeg maar, olie er wel niet bespaard is in Duitsland alleen al door op deze wijze te, uh, te bouwen, is dat, is dat best veel. Um, je ziet nu een versnelling van de vraag en we zien dus uh, de moeite die de markt heeft om, om het bij te benen. En we hebben al een tijd geleden ingezet op die industriële aanpak. Om te zorgen dat we wanneer er een verdere vergroting van de vraag plaatsvindt. Dus dat er ook een, een opschaling kan plaatsvinden aan de, aan de aanbodzijde.
1: Dat vraagt wel een bepaalde ad ad adaptiviteit zeg maar, van ja. jullie als organisatie. Uh, we hadden het er straks in het voorgesprek al over. van Stel nou voor uh, duizend woningen per dag die ja. gerealiseerd moet worden. Want ja, dat geeft een effect op distributie en op, uh, op, op mankracht uh, wat je nodig
2: hebt. Um, uh, zijn dat allemaal vraagstukken waar jullie ook al mee bezig zijn? Ja, die duizend woningen per dag is gewoon echt nog ver weg natuurlijk. Dat is echt een, best een uitdaging om dat, laat ik zo zeggen... om dat uh, in de Nederlandse context te realiseren. Um, maar duizend woningen per dag, aan de andere kant... Bedoel, in Duitsland wordt er een, een veelvoud van duizend woningen per dag gerealiseerd... Op, met deze uh, bouwmethodiek. Dus, en dan bedoel ik niet nieuwbouw, maar ook renovatie. Dus het is maar net hoe, hoe die markt zich verder ontwikkelt en hoe verre daar voldoende applicatiebedrijven en um, ja, projectmatige kennis aanwezig gaat zijn om dat ook te realiseren.
1: Diederik Samson zegt dat het de grootste renovatieklus ooit in Nederland uh, binnen de bouwsector. Merk je nu al zeg maar, die toename zeg maar, van, uh, van, ja, van die omzet of van die behoefte? Ja, dat
2: merken we zeker. Ik bedoel, wij zijn in, in, in omzet gewoon verdubbeld sinds uh, in de afgelopen vijf jaar. Dus dat gaat, we zien echt die toename snel gaan. En um, het mooie daarvan is, en dat zien we dat ook goed werkt, is dat het eigenlijk twee dingen bij elkaar brengt. Um, enerzijds is, hebben we een renovatieopgave uh, die een energetisch effect heeft. Dus we gaan ja, die woningen beter maken energetisch. Maar tegelijkertijd is dat ook een kans om de hele buurt er mooier uit te laten zien... om die, die buitenruimte aan te pakken... om eigenlijk uh, wijken veel leefbaarder te maken dan ze nu zijn. Uh, en dat is, dat, dat is eigenlijk het mooie uh, van wat we doen.
1: Interessant uh, dat je ook zeg maar, die, die kijk hebt. Uh, dit gaat ook onder andere over wijken aanpakken. Nu is ja. het klimaatakkoord is, uh, vastgesteld. Ja. Ben je er blij mee?
2: Nou, het is in ieder geval weer een stap verder. Dus ik denk dat daar... Er zitten een aantal goede dingen in. Ik denk dat wat heel belangrijk is... is dat... dat uiteindelijk natuurlijk ook... die particuliere markt op gang gaat komen. En wat we nu vooral zien... is de, de woningcorporaties... die aan het acteren zijn. Daar zien we een versnelling van de vraag. Maar... op het terrein van particulieren... gebeurt er nog niet zoveel. Niet op... Zeg maar als het gaat om, om onze productgroep. Daar waar het gaat om echt ingrijpende maatregelen. Dan heb ik het dus niet over spouwmuurisolatie. Dat is een enkelvoudige, simpele maatregel. Maar echt iets waarmee je echt effect bereikt. en ja. Waarbij je echt die... Um ja, die energievraag uh, drastisch uh, terugbrengt.
1: Dan zie je sinds een jaar uh, dat ook nieuwbouw uh, moet voldoen aan uh, een hogere eisen qua isolatiewaarde, dus uh, aardgas wordt niet meer aangesloten. Heeft dat ook effect zeg maar, op uh, ja, particulieren die nieuw gaan bouwen? Merk je ook dat jullie systemen daarbij een uh, ja, natuurlijke uh, oplossing zijn om uh, ja, toe te passen?
2: Maar absoluut, dus we zien vooral ook in die, wat wij de, het villa segment noemen, dus vrijstaande woningen, wat, wat duurdere woningen, daar zien we een enorme toename, omdat het is natuurlijk een hele efficiënte manier om te bouwen. Het is niet voor niks de meest gebruikte bouwmethode van Europa. Uh, het is dat wij in Nederland ooit zijn begonnen met die spouwmuur... en dat we uh, ja, daar een hele cultuur in hebben ontwikkeld dat dat zo groot is geworden. Uh, maar uh, ja, als je daar rationeel over nadenkt, moet je afvragen of dat nou ook de, uh, de beste methode is.
1: Nee, dus dat, je, ja. dat wordt nog zoeken de komende jaren... Uh, uiteindelijk, uh, tenminste als je uh, luistert naar de plannen die uh, vanuit de Rijksoverheid uh, af en toe geventileerd worden, gaat het over versnellen. Dus uh, ja. Uh, uiteindelijk, uh, ja, we willen uh, de, die grote, grote renovatieopgave met z'n allen
2: snel op gang zien, uh, zien te krijgen. Wat zijn de belangrijkste drempels? Nou, als het gaat om dus de renovatie bij particulieren, denk ik dat het vooral een stuk, uh, dat het uh, financiële incentives zijn die ontbreken. Uh, Gebouwgebonden financiering bijvoorbeeld. Gebouwgebonden financiering is een hele belangrijke. Maar kijk je naar de landen om ons heen. En dan zien we dat daar, dat daar uh, subsidies altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Om die markt verder op gang te brengen. Om de aanbodkant, dus de, de mensen die daarmee aan de gang zijn. Om dat naar een hoger niveau te krijgen. Dan bedoel ik een aantal de mensen die daarmee bezig zijn. Het heeft in België geleid tot een vervijfvoudiging van, van die markt. En ja, Frankrijk, Duitsland zijn allemaal goede voorbeelden. ...waardoor finan door financiële incentives die markt echt gegroeid is... ...en waardoor er heel veel bereikt is op dat ge
1: gebied. De rijk als aanjager dus? De
2: rijk, provincies, gemeentelijke... Als het, het gaat om enerzijds natuurlijk uh, normerende wetgeving... Oké, okay, ...waar moet het uiteindelijk aan voldoen... ...en anderzijds incentives om het ook uh, te laten gebeuren. Kijk, als je als Nederlander op een gegeven moment het idee krijgt... ...dat je een dief bent van je eigen portemonnee... ...als je niet meedoet... Dan gaat er op een gegeven moment heel veel gebeuren. Dan gaan mensen dat wel degelijk wel doen. Ik denk dat we in Nederland uitstekend hebben laten zien hoe je een versnelling kunt veroorzaken. Als je kijkt naar hoe dat is gegaan met elektrische auto's. Maar wat is daar de achtergrond van? Dat is met name financiële incentives geweest. Nou, dat kan ook in de bouw.
1: We gaan zo direct verder met Rob, Rob de Jong, de algemeen directeur van Sto Isenet. We willen ook van hem weten wat hij allemaal heeft gedaan... en de samenwerking sneller of beter na nul op de meter. Ook nog een open Zuid-samenwerking. Eerst even dit.
0: Studio Energietransitie. Kijk ook voor de videoversie van deze podcast... op studioenergietransitie.nl
1: ga Straks ga ik jou een aantal stellingen voorleggen. Maar even over die samenwerking, dat open Zuid-project sneller beter nul op de meter, oftewel SBNOM. Ja. Uh, daar zijn jullie een van de partijen in.
2: Ja. Het gaat vooral over samenwerken, toch? Nou, dat is ook zo. Kijk, wij, we focussen nu in het eerste deel van het gesprek heel erg op ons product, maar daar gaat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet over. Uiteindelijk is het niet, gaat het niet om een, project, om een product. Het zijn, dat is een, een van de dingen die spelen in die transitie en in het zeg maar, um, ja, uh, renoveren van die bestaande omgeving. Juist... Dat samenspel tussen gemeentes, de woningcorporaties, de in verschillende industriële aanbieders, en daar zijn wij er maar eentje van, want ik denk dus dat de installatietechniek net zo belangrijk als het al zijn is als de, de mensen die met de schil aan de gang zijn. Ja, die samenwerking is belangrijk. En dan bedoel ik meer van hoe stem je dingen zo op elkaar af, dat je de juiste dingen stimuleert, maar dus dat je ook um, ja, zorgt dat er niet telkens het wiel opnieuw wordt uh, uitgevonden. Nou, ik denk dat. Die samenwerking zoals we die hebben gezien in uh, SBNOM, daar hebben we een heleboel van geleerd. En daar hebben we een heleboel van geleerd uh, dat, dat, dat een aantal dingen uh, ja, nog op te lossen zijn en dat een aantal dingen wel degelijk te versnellen zijn. Ja,
1: ik kan me daar wel iets bij voorstellen. En In die zin uh, heb ik dan ook uh, gelijk een, uh, een stelling. Uh, het is een extra stellingje. Ja. Als je moet gaan inzetten op procesoptimalisatie of productoptimalisatie. Wat zou dan voor jou, voor jouw bedrijf
2: en voor jouw sector dan het meest belangrijke zijn op dit moment? Ja, die, die processen optimaliseren is natuurlijk belangrijker. En je moet gaan nadenken, als je inderdaad naar die duizend woningen per dag wil, wat moet er dan wel niet gebeuren? En wat moet er dan gebeuren bij, even de helft, vijfhonderd woningen per dag of tien woningen per dag? Daar zitten we ook nog niet eens op. Wat houdt dat dan in? Wat moet er dan anders? En wanneer moet dat er anders nou, En die procesoptimalisatie die we straks constant gaan zien. Ja, daar, moeten we, uh, daar is nog een heleboel op aan te verbeteren. Absoluut.
1: Dus daar moeten we nog op inzetten?
2: Ja, nou ja kijk, voorlopig is het wel zo dus dat we, dat we die vraag echt wel kunnen bijhouden. Hè? Dus dat, dat als je maar voldoende mankracht hebt, kun je uh, met de... Ja, de renovaties die in het werk gebeuren... kan je meeschakelen. Je kunt ook... Je kan voor, die fabrieken die er nu al staan... die hebben al voldoende capaciteit... om, ja, om, om, om naar een, een veelvoud te gaan... van dan wat er nu wordt gevraagd. Dat kan allemaal al. Dat is ook niet de bottleneck. De bottleneck zit in het organiseren van die projecten. is In, de, in hoe dat uiteindelijk... Um, ja, stapje voor stapje uitgerold moet gewoon worden in zo'n wijk. Wat moet waar, et cetera. Daar zit veel meer een uitdaging in dan die productie die we moeten draaien.
1: Ik heb meteen een nieuwe stelling, dus die ja. bedenk ik nu eigenlijk. Ja. Eerst even uh, muziekje eronder. Een gezellig muziekje onder de stellingen. Uh, je had het net over van, uh, dat, dat, dat organiseren zeg maar, in die wijken. Is dat iets, een rol voor een aannemer, hoofdaannemer? Uh, of voor een onderhoudsbedrijf of voor een architect, om maar eens even drie
2: te noemen. Ja, die hebben er natuurlijk alle drie een rol in, dus ik weet niet of dat antwoord ook wel geven. maar ik, ik zie met name dus dat de, de onderhoudsbedrijven, dus vooral die zich georganiseerd hebben binnen OnderhoudsNL, dat die de belangrijkste cartracker kunnen zijn in die grootschalige renovatieopgaven. Wat jammer is, is dat die bedrijven niet georganiseerd zijn en niet opgesteld staan om ook particulieren daarin mee te nemen. En dat is dus nog wel een ding wat ingevuld moet gaan worden en wat op andere manier georganiseerd moet worden. Maar die, met name dus die, die onderhoudsbedrijven, die zijn gewend om in de bestaande omgeving te werken en om dit, uh, dit, dit goed te doen.
1: Dankjewel voor het uitgebreide ja. antwoord. Uh, projecten of programma's? Wat bedoel je daar precies mee? Nou ja. Ja. Uh, projecten is uh, ja, van we beginnen van A en we, uh, we hebben het doel om, uh, om uh, uh, naar een uh, x tijd uh, om iets uh, op te leveren programma's zit dan wat meer in beleid en uh, ja, een richting uh, met elkaar uh,
2: maken en uh, dat is iets minder concreet als, uh, als een project Ja, dan ben ik zelf meer van de projecten ik vind uh, van A naar B duidelijk uh, je doelstellingen neerzetten ik denk dat, dat als je dat herhaaldelijk doet dat je verder komt dan wanneer je dat te programmatisch abstract houdt. En natuurlijk is dat ook belangrijk, maar we zijn in Nederland uitstekend in het bepalen van de richting. Ik ja. denk dat nou ja, wat er in het klimaatakkoord is besproken, dat dat ook een goed voorbeeld daarvan is. We hebben die stip aan de horizon al staan. Maar we moeten natuurlijk wel gaan invullen hoe we daar gaan komen.
1: Is het toch gelijk een dilemma? Want, want ik zie je ook wel eens in programma's uh, rond uh, zwerven. Uh, dat je je wil het wel concreet uh, maken. Omdat je hebt gewoon business. Je moet gewoon ook uh, je, ja, je, je, je pecunia's uh, uiteindelijk opbrengen voor je aandeelhouders. Uh, dat dat uh, het bedrijfsleven, wat, want heel vaak wordt er gezegd. De markt moet nu uh, zijn rol oppakken. Dat, maar ja, je hebt ook gewoon je business te doen. En die programma's die vragen natuurlijk heel veel inzet en energie. Zonder dat je daar direct resultaten ziet. Is dat toch? Nou ja, ik,
2: ik, 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 zie, ik weet niet precies wat je daarmee bedoelt. Maar in, in principe hebben wij ook wel een rol om natuurlijk uh, vanuit het bedrijfsleven te laten horen van welke richting wij vinden dat het op moet gaan. Dus daarin willen we onze stem ook wel laten horen. Ja. Dus daarin is het natuurlijk oké okay om mee te doen in programma's. Maar, maar is er niet
1: soms te veel gevraagd? Dat bedoel ik eigenlijk dat bedrijven zich daar uh, veel tijd in steken. Want het
2: kost allemaal. Geld. Als het te abstract blijft, is dat natuurlijk jammer. Ja. En het hoeft niet allemaal te leiden tot directe business. Als het maar wel tot een gedefinieerd doel leidt. En dat je zegt, oké, okay, dit willen we met elkaar bereiken, nu gaan we dat ook doen. En deze zaken organiseren we omheen om het ook te bereiken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hebben jullie een dat goed dat georganiseerde een lobby? Nee, ik denk... Uh, uh, wij zijn een heel kleine speler in Nederland. Vast. Ja, maar jullie als sector zijn ook nog klein? De isolatiesector, als je daarnaar kijkt... Dan, dan is dat wel een, een beter georganiseerde sector. Maar ook wel met weer uh, tegenstrijden, belangen onderling. Maar um, ik, ik wil niet zeggen dat er nou echt een uh, geweldige uh, lobby of zo... Of dat, dat, dat dat op die manier zou plaatsvindt. Dat, dat lijkt altijd als je er van buiten naar kijkt. Maar dat, is, denk ik, uh, dat, dat valt wel mee. Uh, ik denk... Wat van belang is, is dat we onze stem als industrie kunnen laten horen, ook aan de politiek. Dat we kunnen aangeven waar we denken dat er, dat er versnelling mogelijk is. Um, en, um, ja, dus dat, ik, ik laat het zo zeggen: wat wij dus als StoIsonet doen, we ondersteunen een aantal clubs die voor ons onze belangen behartigen. Een goed voorbeeld daarvan is Vereniging Stroomversnelling, waar ook heel veel. Ja, woningcorporaties, gemeentes en dergelijke bij uh, aangesloten zijn. En die hebben echt heel veel goed werk gedaan. Ja. Een goed voorbeeld is die energieprestatievergoeding die nu in de wet, hè, dat wat in de wet geregeld is, wat eigenlijk dus de ja, split incentive probleem heeft opgelost. Het ja, is echt belangrijk dat dat goed is uh, 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 verankerd. Dat er nu nog een hoop kritiek op is in de uitvoering. Dat geloof ik allemaal wel. Maar er is wat bereikt. Er is een heel duidelijk, duidelijk doel bereikt. En Daarom ondersteunen we dat bijvoorbeeld. Daarom zijn we daar al een aantal jaren actief lid, uh, lid van. En hetzelfde geldt voor, voor de club als het Nationaal Renovatieplatform. Ja. En dat zijn niet brancheorganisaties, maar dat zijn meer um, ja, belangenplatforms belangen, platforms, ja. um, die... Naar gemeenschappelijk uh, belang streven. Daar ja, hebben
1: we binnenkort ook Ivo ja. opsteld hier uh, in de podcast. Okay. Dus dan zullen we die vier even overgeven. Uh, heeft hij zeker verdiend. Heeft hij zeker verdiend. Uh, uh, ik ga hem dan nog wel even kritisch over ondervragen. Maar je had het net over van uh, de overheid. En uh, ook uh, om daar goed in beeld te komen. Dus uh, rondom uh, beleidsbepaling. We hebben een laatste vraag. In deze podcast. Rob, je bent vanaf uh, ja, morgen aangesteld als uh, staatssecretaris uh, Grootse Renovatieopgave van Nederland. <lacht> Wat wordt jouw uh, eerste doel zeg maar,
2: uh, in de eerste honderd dagen dat jij uh, actief bent? Ja, ik denk dat ik gewoon, het allerbelangrijkste is zorgen voor draagvlak. En, en zoeken naar... Um, de, de, zeg maar de, de tegenstand die je, die je natuurlijk krijgt op dit soort grootschalige veranderingen en zorgen dat er draagvlak komt dat, we, dat er, dat er um, een, uh, ja, een gevoel gaat ontstaan van jongens dit moeten we inderdaad met elkaar doen en de problemen die we, komen, die we tegenkomen gaan we ook oplossen en een belangrijk aspect daarvan is uh, ook dus dat het voor uh, de mensen met de, minste, uh, de minst grote beurzen ook uh, goed gaat uh, opgelost gaan worden uh, dus we hebben een enorme opgave te doen we moeten vooral eh, zorgen dus dat mensen die economisch wat minder meekomen, hier niet de dupe van gaan worden. Maar dat ze er juist van profiteren. En dat we juist Nederland niet alleen eh, ja, technisch, eh, bureaucratisch een bepaalde richting heen duwen om, om, om die doelstelling van Parijs te halen. Eh, maar dat er draagvlak komt om Nederland niet alleen energiezuiniger, dus CO2... Die CO2-reductie terug te brengen, maar ook vooral een stuk mooier en socialer te maken. Je klinkt nu al als een politicus. <laughs> uh, waar kan ik je op afrekenen na 100 dagen? Na 100 dagen, nou dat, dat er daadwerkelijk dan een aantal partijen zijn die zeggen: Nou, oké, okay, als, als we het op deze wijze kunnen doen, dan, uh, dan doen we weer mee. Ja. Uh, en ik vind het grootste gevaar is uh, dat er verdere polarisatie ontstaat, uh, waarbij de ene helft van Nederland sneller wil gaan. Dan de andere helft van Nederland. En waar we dan bij Pau dus weer niks mee opschieten. Nee. De mensen die niet willen. Daar moeten we goed naar luisteren. En daar moeten we de oplossingen voor gaan vinden. Nou, mooie wijze <laughs> woorden aan het eind.
1: We danken onze gast uh, Rob de Jong in deze podcast. Uh, heeft u ook uh, uh, interesse zeg maar, uh, in deze podcast. Uh, in de videovariant? Dan uh, kijk gewoon even naar uh, www.studioenergietransitie.nl uh, Rob, bedankt. Dankjewel. Leuk. Oké, okay, dit was je weer.
0: Deze podcast is mogelijk gemaakt door Kwartiermakers in de Bouw. Meer weten over de achtergronden van deze podcast... Kijk dan op studioenergietransitie.nl